0: Salve popolo di Gest Radio e Just Television e benvenuti da Rugantino e...
1: Alessio, ciao!
0: Alla nuova puntata di Sport in Quarantena, siamo arrivati adesso al quinto episodio della nostra trasmissione e forse finalmente riusciamo a, a parlare della nostra Serie A, cioè nel senso a parlare della eh, riapertura del campionato di calcio italiano.
1: Sì sì, eh, sembra che ci possono essere delle novità a riguardo, eh, si parla comunque di, di aspettare ancora una ventina di giorni, eh, 25 al massimo e in teoria dovremmo, dovremmo esserci, eh, anche se ancora stanno un po' litigando su, su come, in che modo che si fa, eh, se mettere i play-off i play-out, chi è d'accordo chi no, eh, però diciamo tendenzialmente si è, si è più o meno d'accordo per cominciare tra una ventina di giorni e eh, continuare poi a, eh, a essere in entrata eh, nonostante appunto sia teoricamente il periodo di, di periodo dei giocatori per sta scattolari
0: sì anche, anche perché oggettivamente si è presa anche in considerazione la possibilità che ci possa essere un ulteriore stop a causa di eventuali eh, eh, positivi giocatori positivi e quindi È stata anche studiata, o perlomeno stanno cercando di studiare, una formula alternativa da applicare alla bisogna, come si suol dire. E questo chiaramente sta comportando dei ritardi nella nella riapertura del del campionato che, oggettivamente, quando abbiamo pianificato la scaletta della trasmissione sembrava ormai quasi sicuro, perlomeno sembrava certa una data, che era quella tra il 13 e il 15 di giugno come ripartenza della nostra Serie A poi invece negli ultimi, nelle ultime ore si è invece riparlato di un possibile slittamento quindi ci hanno un po' incasinato la vita da questo punto di vista io noto che tutti gli enti nazionali ci tengono molto a farci fare un podcast perfetto perché già ti, ti racconta il governo, la FIGC eh, e poi anche il ministro Spadafora, insomma, ci si impegna un po' tutti per complicare. Ovviamente ognuno pensa ai propri interessi o
1: comunque agli interessi delle persone che, che rappresenta il governo, pensa eh, alla cosa in generale, eh, la PGC, la serie di tutti quanti. A, allo spettacolo, mentre invece partito un altro Fabiano Tommasi pensa a, ai giocatori, ai pagamenti, alle norme per tenerli appunto al sicuro e insomma quindi ognuno appunto gestisce qualcosa, vuole degli interessi e bisogna intrecciarli tutti trovare una, una cosa che vada bene a tutti, una soluzione comune per, che, che possa appunto far felici di tutti, almeno in teoria poi la realtà è un po' più lontana, però si spera appunto che, che entro una ventina di giorni si, si possa ripartire come è già partita la Bundesliga la, la settimana scorsa
0: Sì, Bundesliga che tra le altre cose sta giocando anche in questo momento mentre noi stiamo registrando e e, insomma oltre a noi sembra che sia molto vicina alla ripartenza anche la Liga perché il governo spagnolo ha annunciato che nei prossimi giorni partirà per loro la fase 3 e che quindi anche gli sport di squadra saranno praticabili e di conseguenza il campionato di calcio iberico avrà modo a, a sua volta di ripartire. Mentre invece le notizie che ci giungono dall'Inghilterra eh, parlano di altri positivi nella Premier League, in questo caso mm. se ricordo bene, di due giocatori dei quali non è stato fatto ancora il nome nel Bournemouth e quindi insomma l'Inghilterra, oltre che per... Oh, situazioni ambientali più complicate in questo momento, cioè proprio inerenti al covid, perché la, la situazione dei contagi in Inghilterra è peggiore rispetto a Italia e Già. Spagna, ah, al momento ecco, c'è un, una fase di stallo che difficilmente potrà essere superata perlomeno nel breve termine, per breve intendo una o due settimane, ecco, ci, ci sarà da attendere ancora abbastanza tempo e non si esclude la possibilità che venga presa una decisione stile olanda stile francia di stoppare definitivamente il campionato di quest'anno
1: beh per quel che mi riguarda spero che se venga stoppato comunque vengano assegnati eh, tutti almeno lo scudetto a Liverpool, diciamo così perché a 20 e qualcosa punti con 10 giornate, praticamente un paio di vittorie e ha matema- matematicamente vinto. Quindi, io spero almeno questo che, che possa succedere. Dopo una notata così, non vincere lo scudetto, e sarebbe un po'... un po' un peccato anche perché non lo vince da 30 anni, se sì, non sbaglio sì. dal 90, l'ultimo, sì, quindi 30 anni fa. e sarebbe sì, veramente una grande ingiustizia. E... insomma come soluzione venga trovata, anche se poi ovviamente mi dispiace per chi magari sta nelle zone basse, dopo investimenti a gennaio, andare in Serie B, quindi eh, Serie B inglese volevo dire. Eh, Quindi questo mi dispiacerebbe, però spero veramente che che Liverpool possa possa festeggiare. Poi tra l'altro, riprendete un po' quello detto prima della Spagna, Italia e Spagna sono molto simili come curva di contagio entrambe sono, eh, si sta piattendo quindi eh, diciamo che possono sperare di ripartire nello stesso periodo più o meno mentre invece l'Inghilterra questa, questa ondata di covid l'ha subito un po' in ritardo e quindi inevitabilmente insomma riaprirà ri- il ri- ritardo se effettivamente ri- ripartirà.
0: infatti eh, l'Inghilterra in queste condizioni sta cercando di capire anche come eh, poter eh, andare avanti e riprendere attività anche il tennis, ne abbiamo già accennato qualcosina mm. la settimana scorsa, intanto, proprio nei, negli ultimi dieci giorni eh, sono iniziati alcuni tornei esibizione in posti più o meno ecco, diciamo così, sperduti eh, dove hanno realizzato un campo. Eh, che non è a contatto con nessuno, quindi raggiungibile praticamente solo dai giocatori e dall'arbitro che devono andare in campo e dove eh, stanno facendo vedere un pochettino oh, non tanto eh, il tennis giocato in se stesso, ma soprattutto come queste nuove regole eh, devono essere applicate anche allo sport, agli sport di racchetta e quindi... Eh, insomma dare un esempio pratico eh, di come seguire il tutto in questi tornei che ovviamente non avevano importanza per punti ATP o WTA sono scesi in campo anche giocatori di livello come John Isner tanto per dire un top 10 o comunque ex top 10 e, e questa è la situazione di, di un tennis che sta cercando di ripartire a livello internazionale e eh, determinati tornei che speravano di poter recuperare più in avanti come il Roland Garros ecco, difficilmente verranno, oh, verranno uh, recuperati in ritardo eh, tant'è vero che Wimbledon come abbiamo già detto qualche puntata fa ci ha messo già il crocione sopra per quest'anno ha annullato definitivamente l'edizione dei championships L'è, mentre invece anche
1: giusto dicevo eh... Pensare di annullare le competizioni anche se il tennis, come dico sempre, è uno degli sport più, eh, più facili da fare in questo periodo di coronavirus perché non c'è il contatto fisico come il basket, il calcio o tutti questi sport di contatto, comunque c'è una rete che delimita e l'unico contatto è la, la, la pallina che si avvicina, ma il contatto fisico tra i giocatori non ce n'è nulla per questo sono contento che possa, possa ripartire il, il tennis
0: sicuro con delle, delle limitazioni senza stanzate okay. sì esatto, se, se riparte il tennis si adegua agli altri sport quindi niente pubblico eh, siamo arrivati già all'ultima parte di trasmissione per questa puntata eh, Ale se sei d'accordo io la vorrei dedicare mh, un pochettino a quello che è successo eh, settimana scorsa eh, abbiamo accennato la, nella scorsa puntata del fatto che la Ferrari non ha rinnovato il contratto a Fettel, eh, adesso eh, vorrei soffermarmi un po' di più su quelle voci eh, che sono anche più forse di alcune voci effettive che potrebbero portare il pilota quattro volte campione del mondo dalla Ferrari a vestire eh, la tuta della Mercedes visto che lo stesso Toto Wolf, eh, il team principal del team Mercedes non ha escluso una possibile tentazione della casa tedesca verso il, il nostro attuale eh, numero 5, eh, pilota con la carena numero 5, diciamo così, eh, che è Vettel. E quindi un, un saluto anticipato a Valtteri Bottas per prendere Vettel e fare un Dream Team con Hamilton.
1: Io sono, non ci credo molto a questa cosa, nel senso di Vettel che andrà in Mercedes per il semplice fatto che eh, la Mercedes lavora molto come team a differenza di quello che ha fatto lo scorso anno la Ferrari, con Leclerc e Vettel che si superavano, si, si arrabbiavano fra loro, e, mentre invece questo non succede in, in Mercedes perché dicono a ah, Bottas, eh, rallenta il tizio, non lo pare passare e, e, e fa così. Fuori dicono che passare Hamilton e lo fa passare, eh, quindi eh, si romperebbe quell'armonia che c'è adesso in, in Mercedes, cioè i ruoli sono, sono abbastanza chiari. Anche quando lo scorso anno eh, eh, Bottas era praticamente a pari punti dopo il fine gare con, con Hamilton, 5 doppiette, quindi stavano lì a punti, eh. non, non è che era lontano, eppure era il numero due, quindi, eh, se Factor andasse in, in Mercedes avrebbe in una macchina capace di vincere il titolo. Eh, se poi si dimostrasse più forte di Hamilton, sui giro e p- eccetera eccetera, magari potrebbe anche avere... vincere. Il problema è la gestione dei due, perché eh, Wolf quando si sono spesso peccati Rosberg ed Hamilton ha, eh, si è dimostrato abbastanza arrabbiato e, eh, portare di nuovo quel clima di tensione tra i piloti secondo me è un rischio che non si vogliono prendere anche perché secondo me continuando così la Mercedes farà ancora doppietta vincerà ancora Hamilton vincerà il titolo costruttori e con Vettel magari un, un Leclerc, un Verstappen o magari anche un Sainz potrebbero eh, beneficiare di questa lotta con la Ferrari che punta proprio su uno così come la Red Bull che punta solo su Verstappen quindi io non ci credo molto a questo, a questo passaggio.
0: Eh, hai parlato giustamente di Sainz anche, perché Sainz sostituirà, come abbiamo già avuto sì. il modo di dire la settimana scorsa, eh, proprio Vettel eh, al volante della Ferrari e eh, c'è stato un po' di, diciamo, di rammarico da parte di alcuni tifosi che invece si aspettavano... L'arrivo di Ricciardo io premetto che a me Sainz piaccia abbastanza come pilota, lo reputo molto talentuoso però anche io oggettivamente avevo la speranza che se proprio fosse andato via Sebastian che arrivasse Ricciardo a guidare la Ferrari insieme a Leclerc non so tu come la vedi questa cosa però ecco non so nemmeno se posso dirla tutta quanto Sainz possa accettare l'eventuale posizione di seconda guida alle spalle di Leclerc, visto che andò via dalla, dalla Red Bull proprio perché la Red Bull gli stava favorendo in tutto e per tutto max Verstappen.
1: Eh, io, come ho detto prima di Patrick Mercedes, penso più o meno la stessa cosa di Ricciardo Ferrari, mi sarebbe piaciuto molto, ovviamente eh? perché penso sia uno dei migliori piloti in circolazione. Eh, però appunto avresti ricreato quel clima di conflitto che c'era quest'anno fra Ricciardo e fra scusa, fra Pettel e, e tra le clienti eh, invece Science non ha dimostrato nulla finora a livello di risultati quindi eh, secondo me può accettare molto di più il ruolo di seconda guida così come magari quando Verstappen era sempre non aveva vinto poco e nulla Uh, comunque pochissime gare pochissimi voti Sainz ci sta che non voleva stare dietro a Verstappen uh, mentre invece adesso con Leclerc che ha dimostrato di poter vincere di essere anche più veloci di Peppel secondo me accetterà il ruolo con più, con più tranquillità fermo restando che poi se uh, Sainz si dimostrerà migliore di, di Leclerc eh, probabilmente la verrà riporterà su di lui per un eventuale forza titolo
0: eh, volesse il cielo da tifoso Ferrari che ci fosse sì. una lotta interna tra le Claire e Sainz per vincere il Mundial. Ma che la... non finisce
1: come nel 2007 a partire il fine quando Raikkonen ha vinto tutto McLaren. il McLaren. Sì. Come
0: contro uno ha vinto Raikkonen. Sì, per chi non se lo ricordasse, fu una lotta a tre quel mondiale, Raikkonen con la Ferrari contro le McLaren di Hamilton che esordiva peraltro nel campionato sì. del mondo, e Fernando Alonso, Chimi. Eh, se ricordo bene Ale, mi se sbaglio, arrivò anche qualche punto indietro ai due McLaren all'ultima gara, però sì. eh, nella lotta intestina tra i due piloti della casa inglese, alla fine si diedero così tanto fastidio che alla fine, nell'ultimo Gran Premio, eh, Raikkonen gli arrivò davanti e vinse il titolo. Sì.
1: Quindi e Praticamente ecco. tutta l'ultima parte della stagione Raikkonen ha seguito eh, i due McLaren che erano comunque in testa e però grazie all'aiuto di Massa che eh, ha fatto passare in Brasile tra l'ultima gara in Brasile eh, Raikkonen eh, ha fatto sì che la Terraria vincesse il titolo dopo qualche anno di, di, di astinenza
0: Allora va bene dai per questa settimana è tutto eh, noi diamo l'appuntamento chiaramente con Sport in Quarantena la settimana prossima, vi ricordo anche tutti gli altri nostri eh, tutti gli altri nostri podcast eh, quindi tutte le trasmissioni che vanno da in, in compagnia di, che anche questa settimana sarà in onda per arrivare poi a parvis Magna, l'ho detto bene Ale? Sì, sì, bene eh, ok, no, meno male, che è una trasmissione del nostro uh, Alessio Di Pietro insieme a Massimiliano uh, per passare poi a, a Pensieri Notturni e anche a una nuova trasmissione che stiamo mandando in onda da, dalla settimana scorsa che è The Wrestling Corner che conduco insieme a Miss Alexis e quindi chiaramente come si intuisce dal titolo parliamo di lotta libera di wrestling e poi anche insomma vi voglio ricordare i nostri brevi documentari sportivi e con uh, l'aggiunta questa settimana del documentario dedicato a Flavia Pennetta quindi da Rugantino Alessio per questa settimana come dicevamo è tutto un saluto alla prossima, ciao!
1: ciao!